0: un buen chef. Se aprende
1: practicando. Julia Child. Hola amigos,
2: bienvenidos
0: a Un Poco de Todo. Hola, soy Eli. Les habla su amiga Melanie. Este podcast está ubicado en el tema de cocina, y díganme a quién no le gusta comer.
1: Hola, mi nombre es Carla y les estaré dando algunos consejos sobre recetas de cocina que estarán escuchando a lo largo de este podcast.
2: Arroz con leche. Para este arroz con leche necesitas 100 gramos de arroz redondo, un litro de leche entera, un trozo de cáscara de limón y uno de naranja una rama de canela, canela en polvo, 70 gramos de azúcar y 10 gramos de mantequilla para la preparación en una olla de cazuela ponemos la leche, el arroz, las cáscaras de los cítricos y la rama de canela, calentamos a fuego medio mientras no dejamos de remover, cuando esté caliente pero que no llegue a ebullición, pues la leche pasado a los 90 o 100 grados se quema y coge un regusto muy desagradable Dejamos cocer, removemos cada 5 minutos para asegurarnos que el arroz no se pegue y para liberar su almidón así nos quedará más cremoso. Esta receta de arroz con leche recuerda no debe de llegar a hervir a borbotones fuertes en ningún momento. Pasado unos 45 minutos aproximadamente cuando el arroz esté casi hecho recuerda remover cada 5. Añadimos el azúcar, dejamos cocinar 10 minutos más hasta que el arroz sí que sí esté blando, Apagamos el... Fuego y añadimos la mantequilla, quitamos las cáscaras de canela en rama y mezclamos bien dejamos templar, sigue mezclando de vez en cuando, mientras lo dejes de templar, para que no salga costra por la superficie, cuando haya templado algo, ponemos el arroz con leche en nuestros vasitos individuales, en donde lo vayamos a servir, puedes decorar con un trocito de rama de canela, que usaste para infusionar, o espolvorea encima un poco de canela molida para darle el toque final esta receta es muy deliciosa oh. Cheesecake cake sin horno de galleta Oreo. Para esta receta necesitaremos 25 galletas Oreo que equivalen a 300 gramos, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 500 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Si tú no consigues tipo Filadelfia, puedes utilizar el queso crema que te queda a tu alcance, 500 gramos de nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, dos cucharadas que equivalen a 15 gramos de gelatina neutra que en este caso es grenetina sin sabor y 80 gramos de azúcar. Para esto, separamos las galletas de la crema, quitamos una de las galletas y después con la ayuda de un cuchillo separamos la crema de la galleta, ponemos la crema en una cazuela grande y las galletas las trituramos ligeramente con la mano y la colocamos sobre una licuadora bien. Si no tienes licuadora puedes utilizar una batidora manual. Cuando haya quedado una especie de arenilla fina, reservamos en un plato aproximadamente un tercio de galleta triturada. A los dos tercios restantes le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y volvemos a batir para que se entregue bien ambos ingredientes, esto será la base de nuestra tarta, añadimos esta mezcla sobre un molde para tartas desmontable con estas cantidades, ya utilicé uno de estos 20 pero ustedes pueden utilizar como un tamaño similar sin problemas, con una cuchara esparcimos toda la mezcla de galleta y mantequilla por toda la superficie apretándolo bien sin dejar huecos libres, después metemos en la nevera mientras hacemos el siguiente paso. Ponemos la cazuela donde tenemos las cremas de la galleta a fuego suave. Echamos la nata, el queso crema, el azúcar y la gelatina. Removemos constantemente hasta que se derritan todos los ingredientes. Esta mezcla no debe de llegar nunca a hervir o cogería un gusto muy desagradable. Para la mendetina o gelatina sin sabor, es importante que la hidratemos primero, cuando esté bien deshecho lo añadimos sobre la base de galleta, dejamos reposar 10 minutos y después volvemos a meter a la nevera un mínimo de 4 horas, mejor si es toda una noche entera, pero si tienes prisa las 4 horas están perfectas, al día siguiente espolvoreamos un poco de azúcar o de galleta y listo. Mm,
1: yeah. es de un pudín de plátano y chocolate y pues los ingredientes son 3 plátanos, 4 cucharadas de crema de leche y 250 gramos de chocolate y la preparación es la siguiente tienes que pelar los plátanos y ponerlos en un recipiente y triturarlos con un tenedor después mezcla la crema de leche con el chocolate posterior añade el puré de plátano a la mezcla de chocolate y reserva en el refrigerador por una hora y pues después ya estará listo y lo podrás disfrutar
0: Spaghetti a la boloñesa italiana. Los espaguetis a la boloñesa son una de las formas más típicas y conocidas de hacer. Toma nota de los siguientes ingredientes. 400 gramos de espagueti, una cebolla, dos zanahorias, una hoja de apio, 250 gramos de carne picada de ternera o de cerdo, 500 gramos de tomate natural triturado o 7 enteros, siempre sin la piel un medio vaso de vino tinto o blanco, un cuarto de vaso de leche, una cucharadita de orégano, sal y pimienta y aceite de oliva. Ahora sí, a prepararlo. Preparemos primero la salsa. En un sartén grande ponemos un chorrito de aceite de oliva y añadimos el apio, la cebolla y la zanahoria picados muy fino. Salpimentamos y cocinamos a fuego suave durante unos 10 minutos. Cuando se haya ablandado un poco, subimos el fuego y añadimos la carne picada, le echamos su parte de sal y pimienta con una cucharada de palo, vamos aplastando y cortándola, de tal forma que nos quede después bien suelta y dispersa por toda la salsa. Cuando la carne haya cogido color, añadimos el tomate y la cucharadita de orégano, dejamos cocinar unos 5 minutos más. Ahora vamos a añadir el vino y después la leche. El vino puede ser tinto blanco, a tu elección. La leche le va a dar un toque de cremosidad extra. Dejamos cocinar a fuego medio hasta que nos queda una salsa muy densa, unos 45 minutos aproximadamente. Esta salsa originalmente es así, pero si no la quieres tan espesa, puedes dejarla un poco menos de tiempo agua rápida. Hay tantas variantes de Fiduega como personas que la preparan. Aquí les mostramos a preparar una Fiduega muy sencilla y rápida, sin renunciar al sabor. Los ingredientes son. 250 gramos de fideos, 100 gramos de guisantes, 250 gramos de judías verdes, 75 mililitros de vino blanco, 300 gramos de gambas, 4 dientes de ajos picados, un medio de pimiento rojo, 750 mililitros de caldo para fidugua fácil, es 100% natural, 300 gramos de chocos y una pizca de colorante. En cuanto al caldo de fidewa se puede comprar en las tiendas o en los centros comerciales, también se puede comprar por medio de en línea ahora vamos a preparar esta fidewa. primero apertemos los fideos en la paelera con un poco de aceite removemos hasta que se doren y retiramos Luego, sofreír los ajos, el pimiento, los chocos, las judías verdes y los guisantes. Después, añadir el caldo para fidegua fácil 100% natural de gallina blanca, el vino y el colorante. Incorporamos las gambas y los fideos dorados con antelación. Por último, dejamos cocer durante 10 a 12 minutos a fuego medio y destapamos. 3 minutos antes de apartarlo, se puede gratinar antes de servir. También ese platillo tiene algunos truquitos para que estos fideos queden más preciosos. Para que los fideos no se levanten y te quede una fidegua sabrosa y bonita, hay un truco infalible. Introduce la cazuela en el horno a 180 grados durante 10 minutos. Y ahora sí, solo queda comer y probar esta sabrosa fidegua. A continuación les ofreceremos algunos tips al momento de cocinar para aquellos que son principiantes. Número 1. No necesitas todos los accesorios de cocina que veas, solo unos cuantos. Una tabla, un cuchillo en condiciones, un rallador y una batidora son suficientes para hacer todo tipo de platos básicos. No necesitas portadores de mil formas, caminadores raros, ni sopletes ni sofones. Número 2. Prueba tus comidas mientras las haces. Ante la duda usa una cuchara para probar un poco de caldo, salsa o ingredientes que ya estés cocinando. Más vale empezar por un plato soso e ir corrigiendo que pasarnos de sal. Número 3. El ajo picado se quema rápidamente. Cuando vayas a hacer un sofrito a una base para cualquier plato, no pongas primero el ajo picado, porque se acabará quemando. Pon primero la cebolla, puerro, zanahorias, pimientos, etc. y el ajo después, antes de añadir líquidos. Número 4. Limpia sobre la marcha. Cocinar es mucho trabajo, pero limpiar no tanto. Para que se haga más llevadero, limpia sobre la marcha. Cada vez que corte su tipo de verdura en la tabla, pásale una valleta limpia y húmeda, y de paso limpia la encima si han caído. Trocitos. Cuando acabes con la tabla y el cuchillo, lávalos en un momento Lo mismo con los utensilios que hayas usado Así después solo tendrás que lavar los platos en los que los hayas servido Y el recipiente en el que lo hayas cocinado Deja que se enfríen sartenes y cazos antes de ponerlos en la pila para lavar Ahora escuchemos sobre los chefs más reconocidos
1: uno de los mejores chefs de nuestro país es Enrique Olvera, es originario de la Ciudad de México. Olvera es reconocido como uno de los mejores chefs a nivel mundial. Su cocina tiene a México por todas partes, pues su país siempre es un punto de partida en los platillos. A los 19 años viajó a Nueva York para estudiar, lo cual le permitió pues tener una vista externa sobre la gastronomía mexicana. Otro de los mejores chefs es Jorge Vallego, quien estudió en el Centro Culinario Ambrosía en la Ciudad de México. Después de trabajar en el Caribe, ser el chef ejecutivo de diversos restaurantes y cocinar para el reconocido Noma en Compenaje, Vallego, inició su propio restaurante junto con su esposa. Pues en nuestro tercer puesto tenemos al chef Ricardo Muñoz Urita. Es un chef preocupado por rescatar, divulgar e investigar a fondo la cocina mexicana y sus raíces. Por ello, en la revista Time, pues hicieron un artículo de él donde lo nombraban profeta y preservador de una tradición culinaria. Aquí tenemos a una chef que es muy muy buena, llamada Elena Reigadas. Tiene reconocimiento a mejor chef mujer de Latinoamérica del 2014. Su pasión y dedicación la llevaron a crear Rosetta, restaurante en la posición 33 de, de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Otra de las mejores chefs es Patricia Quintana, ella se ha dedicado por más de 45 años a la investigación de los orígenes de gastronomía mexicana, estudió en Suiza, Canadá y Francia para luego regresar y dar lo mejor a nuestro país. Es embajadora culinaria de México por la Secretaría de Turismo.
0: Esto fue sobre el podcast del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que regresaremos cada martes Con un nuevo podcast de diferente tema No olviden seguirnos en las redes sociales Yo aparezco en Facebook como Melania Tuxpa. Me pueden ahí mensajear Para saber qué temas les agradaría Escuchar en los siguientes podcasts Y pues no se
2: diga más Así que nos vemos en la próxima emisión Adiós
1: You say love is messed up You say that it don't work You don't wanna try, no, no And I know there's no making this right